0: 从明代开始，研究唐诗的人习惯上把唐诗分为四期，即初唐、盛唐、中唐、晚唐。初唐从唐王朝建国，即公元618年起，到八世纪初，即唐玄宗李隆基登上皇帝。宝座之前，将近一百年，时间跨度最大，成就却最低。世界级大河长江，源头一样是窄窄浅浅、弯弯曲曲的，但没有这窄窄浅浅、弯弯曲曲。就没有下游的浩浩荡荡,荡、滚滚滔滔,滔滔。初唐的诗坛，还在南朝追求形式美的装饰风格笼罩下，宫廷诗人不必说，就是四绝这样强烈要求转变风气的人物。诗歌风格也明显偏于华丽，像唐太宗、李世民这样叱咤风云的人物，唱出来的也是结伴戏方塘，携手上雕行，传奇分细浪，风散。浮香，这种诗与南朝那些跟着皇帝起哄的诗人所作，几乎无法区分。四杰：王勃、杨炯、卢照邻和骆宾王。文学史习惯称之为“王杨卢洛，他们主要活动于七世纪下半叶，八十年代以前。这是一批少年才子，才华横溢，精神饱满，一出场就英气勃勃。这是一批短命诗人。活得最短的黄渤才二十七岁，这又是一批苦命的诗人。黄渤是淹死的，卢兆邻是因长期瘫痪、投水自尽的，骆宾王是被杀的。他们虽然时运不济。生活多艰，但都立志要扫荡诗坛的机会，剿出沉沉乡音的宫廷文学，要求写出自己真实的感受，在诗中塑现出一个真实的自我，改变诗歌与时代，就像油花飘在水面上的关系。要叫诗歌具有激情和生气，他们的能量虽然有限，但先声夺人，相互呼应，经过一番纵横驰骋，终于为唐诗的出场准备好了必要的布景和合适的气氛。四杰的成就有限，又没有完全摆脱南朝齐地文风的影响，因而颇受后人非议。杜甫对此很不平，曾断然指出：“王阳卢骆当时体，轻薄回魂沈未休。”尔曹身与名俱灭，不废江河万古流。字杰中成就最高的王勃，只活了二十七岁。他二十六岁时写的《滕王阁序》。是传颂千古的铭文。据说当时镇守南昌的都督严某，把滕王阁修饰一新。九月九日大会宾客，叫他女婿先写好一篇记述滕王阁的文章，到时候假装是即兴创作，来向宾客夸耀。宴会时，主人装模作样，让在座的人写。知情人都知趣的推辞，王勃却不知天高地厚，竟接过笔来，真的写了起来，惹得钱都督勃然大怒。不过，唐朝人胸襟就是宽广。当黄渤写到“落霞与孤鹜齐飞，秋水共长天一色”时，严某大为惊服，不但不生气，还主动请黄渤接着写下去。“落霞与孤鹜齐飞。”秋水共长天一色。黄昏时，江边的这一幅秋景，是多么开阔，多令人神气飞扬！《滕王阁序》虽然不算诗，但却是诗味醇厚的一首散。文史，其审美效应永不会衰变。文章以首诗结尾：“滕王高阁临江渚，佩玉鸣鸾罢歌舞。”洞朝飞南浦云，珠帘暮卷西山云。闲云潭影日悠悠，物换星移几度秋。阁中弟子今何在？剑外长江。空自流。城阙辅三秦，风烟望五津。与君离别意，同是宦游人。海内存知己，天涯若比邻。无为在歧路，儿女共沾巾。与朋友分手，一般总不免会有些伤感。这首诗。却一反常情，认为只要是知己，即便分隔天涯，也仍然像近邻一样。诗中没有一句解释的话，但天下生平到处都能给人以踏踏实实的安全感，却做回坚实的背景，衬托在诗的背面。只有时代开放、清明、透明度高，送行的和背诵的都根本想不起来会遇到什么意外的侵害，分手时才会有这么开朗的心情。海内存知己，天涯若比。表达了人类这种普遍的愿望，因而流传千古，成了随时都能被引用的名句。四节中的杨炯曾说。愧在卢前，耻居皇后。很显然，认为排名在卢兆邻之前感到惭愧，是故作谦虚。真正的用意是不服黄渤。他恃才傲物。骂那些装模作样的朝廷官员为麒麟犬，意思是麒麟的填料。问他此话怎讲时，他说：“耍麒麟的都要用布画麒麟蒙在驴身上，看起来像麒麟，其实揭掉画皮，不过是一头驴。”真是骂绝了！幸好他生在唐代，不然的话，光凭这件事就足以叫他掉脑袋。卢兆邻遭遇极惨，中风瘫痪十年。最后因无法忍受而投水自尽。他的《长安古意》中有两句：“得成比目何此死，愿作鸳鸯不羡仙。”是至今还不时有人引用的名。做父母的，大概都给孩子教过几首唐诗。教的诗中，大概也会有这样一首吧：鹅鹅鹅，曲项向,向天歌。白毛浮绿水，红掌。拨清波。这首诗据记载是骆宾王七岁时写的。骆宾王是浙江义乌县人。徐敬业起兵反武则天时，他写了一篇。讨武世奇，把武则天有的没有的劣迹，全都出来抖落了一番。据说，武则天满不在乎，但听到“一抔之土未干，六尺之孤何托”时，不禁一震。听左右说，是骆宾王写的，以后就说。宰相之过也。人有才如此，而使之流落，不偶乎？一抔之土未干，六尺之故何托？这对激发朝廷百官起来反对武则天，是极有。山洞底的。徐敬业起兵失败后，据传说，陆宾王曾在灵隐寺这里匿藏，出家做了僧人。有一天，宋之问来到灵隐寺，晚上在寺内独自散步，想。作诗，但刚想好两句就接不下去了。一个白染苍苍的老僧，也就是落宾狂，来到他跟前，问明情由后，就补给他两句：“楼观沧海日，门对这。”江潮，这种传说的含金量，大概是不会高的。也许，宋之问这首《灵隐寺》非常平庸，中间偏又夹着这非常精彩的一联，后人就故意剥夺他对。这一联的著作权吧，也许宋之问人品低劣，后人就编出这个故事，把这一点警句缓出来，归到骆宾王的名下吧。初唐四杰开始冲破唐初宫廷诗风的束缚，使诗歌从应制应酬、歌功颂德的圈子里跳出来，担负起歌唱人生的使命。但是，他们还缺乏强有力的理论武器，使唐诗总结过去，迎接。未来，历史选择了陈子昂，来完成，为唐诗展开一个新天地的使命。陈子昂旗帜鲜明的反对南朝的贵族文学，反对那种只求辞藻华丽。而内容空洞的诗风，他不仅在理论上为唐诗的发展指明了道路，而且诗歌创作也实践了自己的理论。他的《感遇》三十八首。或讽刺现实、感慨时事，或感慨身世、抒发理想，都表露出强烈的自我意识和进取精神。兰若生春夏，清渭。何青青，幽独空林色。朱蕊冒紫茎。迟迟白日缓，袅袅秋风生。岁华尽摇落。芳意竟何成？春夏之交，草木茂盛，青翠的树林里，兰草和杜若这类香草紫茎上，开出朵朵红花。使满林的草木相型逊色，然而，毕竟是幽独的。年光易逝，秋风又起，空有阵阵香气，又能怎么样呢？诗中的抒情主人公，怀才不遇。像幽林里的红花，无人欣赏，只有随着年光的流逝，自生自灭，而壮志难酬。七世纪末。武则天当皇帝的时候，派人远征契丹，以陈子昂为参谋。由于主将不力，军事失利，他几次进言，不仅不被采纳，还受到降职处分。他登上幽州台时，感慨万千，唱出了。他的千古绝句《登幽州台歌》，前不见古人，后不见来者，念天地之悠悠。怆然而涕下。这首诗，蓦地而来，戛然而止，没有起承转合，没有写景，也没有借景抒情，他明白如画。用普通话来念，甚至连韵都不压。这是诗吗？不想，它只像一声长长的浩叹，只像一声宣泄愤懑的长啸，像隐隐约约却能使大地颤动的春雷，在呼唤万物苏醒。抒情主人公，犹如巨人一样，屹立在幽州台上，举目四望，涌来的是无骨无金的孤独，没人理会，更没人理解，只有无法抚平的惆怅在内心翻涌，终于化作两行色。眼里噙着饱含历史沧桑的悲哀，而不是沮丧；他要及时发愤，而不是万念俱灰。这首诗之所以如此震撼人心、传颂千古，原因大概就在。